0: Willkommen zum Podcast Episode 52 von Admirals-Admiral Markets. Wir haben ja 2021 ein Rebranding gemacht aus Admiral Markets mit Admirals. Alles andere Gute bleibt. Es wird bloß halt Jahr für Jahr auch weiteres dazukommen. Von einem reinen Volks- und CFD-Broker werden wir ein Financial Hub und auch weitere Finanzdienstleistungen mit dazu nehmen. Schon Copy Trading ist mit verfügbar oder eine Visa-Debit-Card und vieles weitere mitkommen. Das ist der Grund. Deswegen die Einleitung aus Admiral Markets wird Admirals. Hauptthema aber. Natürlich Topic oder Überschrift der Episode und das ist Daimler, BMW, Tesla oder Volkswagen. Ein Blick auf den Automobilsektor, der einer der spannendsten Aktiensektoren ist und warum Tesla vielleicht alle übertrumpfen dürfte oder auch nicht. Es bleibt spannend, wir schauen mal einen Blick auf den Automobilsektor. An meiner Seite wieder als Hauptmoderator der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir. freue mich, riesig hier sein zu dürfen.
0: Also, ein Blick auf den globalen Automobilsektor und was Sie da im Aktienbereich machen können. Ob Aktien oder aktien cfds beides ist ja ein Thema. Aktie ist die klassische Anlage und Aktien-CFD hat den großen Vorteil, Sie können auf beide Richtungen setzen, long oder short, auf steigend oder fallend. Wir schauen uns beides an. Wer verkauft die meisten Autos? Welches ist die wertvollste Automarke? Ist Tesla eine Blase? Und wenn ja, wann platzt die Blase? Beim Blasen-Trading ist auch immer relevant. Wann wird es vielleicht platzen? In einem Jahr, in fünf Jahren oder in drei Tagen? Also, wenn die Blase noch nicht platzt, kann es auch immer noch interessant sein, beide mit auf den Trend zu reiten. Das werden wir thematisieren. Und einige Gründe, warum Tesla realistisch das wertvollste Unternehmen der Welt werden kann. Gleich geht es los. Hier ist das
2: Börsen- und Trading-Wissen zum Hören, Zuhören, Lernen, Handeln. Einfach traden. Let's Make Money. Der Börsen-
0: und Trading-Podcast von Admiral Markets das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen, Marktmeinungen, Kommentare und Analysen schon ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Retail-Kunden verlieren Geld beim cfd handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren oder ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite de Also, wir schauen auf den Automobilsektor, Daimler, BMW, Volkswagen, Tesla, viele, viele berühmte Marken, die Sie wahrscheinlich kennen, die Sie auch als Investment oder als Daytrading Option nehmen können, wenn sie traden und das wird jetzt das Thema sein, der Jens Grat legt jetzt los.
1: Ja. Im heutigen Podcast wollen wir einen Blick auf den Automobilsektor werfen. Besonders im deutschsprachigen Bereich dürfte das Thema Auto natürlich besonders Anklang finden. So hat die Automobilindustrie in Deutschland in 2019 alleine einen Umsatz von rund 436 Milliarden Euro gehabt, wovon 35 Prozent im Inland umgesetzt wurden. Die Anzahl der aus Deutschland exportierten Personenkraftwagen betrug 2019 alleine etwa 3,9 Millionen Stück. In Deutschland arbeiten in der Automobilindustrie einschließlich aller Zuliefererfirmen rund 823.000 Menschen. Das laut Bundeswirtschaftsministerium im Jahr 2020. Und ja, die Marktkapitalisierung der drei größten Automobilbauer in Deutschland, Volkswagen, Daimler und BMW, beträgt fast 250 Milliarden Euro und nach dem jüngsten Upgrade des DAX auf 40 Unternehmen und der Aufnahme der Porsche SE mit etwa 13 Milliarden Euro Marktkapitalisierung beträgt das Gewicht der Autobauer ausgehend von ihrer Marktkapitalisierung fast 15 Prozent am DAX 40 insgesamt. Das bringt uns auch gleich direkt ins Thema. Fangen wir doch einmal mit ein paar Zahlen und mit einem. Im Ranking der globalen Autobauer an. Was wir im Folgenden machen, ist allerdings kein Ranking ausgehend von der Marktkapitalisierung, sondern was wir machen wollen, ist, wir wollen einen Blick oder vielmehr ein Gehör an der Stelle auf die Top 10 des globalen Automarktes ausgehend von den verkauften Autos im Jahr 2020 und ihrem jeweiligen Anteil werfen. Globaler Automarkt, das entspricht 63,8 Millionen verkaufte Autos in 2020 und der entsprechende Marktanteil Platz 1. Toyota 8,5 Prozent, Marktkapitalisierung an der Stelle 280,26 Milliarden US-Dollar. Auf Platz 2 folgt dann Volkswagen mit 7,8 Prozent, Marktkapitalisierung aktuell rund 117 Milliarden Euro. Dann auf Platz 3 Hyundai 5,4 Prozent, Marktkapitalisierung ungefähr 43,23 Billionen koreanische Wollen. Das sind umgerechnet ungefähr 34,5 Milliarden Euro. Dann haben wir auf Platz 4 Ford mit 5,1 Prozent. Marktkapitalisierung aktuell 55,8 Milliarden US-Dollar. Auf Platz 5 haben wir Honda mit 4,8 Prozent. Marktkapitalisierung derzeit rund 55,15 Milliarden US-Dollar. Platz 6 geht an Nissan mit 4,2% Marktkapitalisierung aktuell rund 21 Milliarden US-Dollar. Auf Platz 7 haben wir Chevrolet, 3,9% mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 78,5 Milliarden US-Dollar ungefähr. Dann auf Platz 8 erneut ein Koreaner, Kia, 3,3% Marktkapitalisierung aktuell ungefähr 31,54 Billionen koreanische Won, umgerechnet sind das ungefähr 23 Milliarden Euro. Dann haben wir auf Platz 9 Mercedes mit 3,1% Prozent, Marktkapitalisierung 82,57 Milliarden Euro und auf Platz 10 kommt dann BMW mit 2,7% Marktkapitalisierung ungefähr 54 Milliarden Euro. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Die gesamte Marktkapitalisierung dieser 10 global agierenden Autobauer beträgt aktuell etwa 841 Milliarden US-Dollar. Das ist Stand Oktober 2021. Und wenn man alle Autobauer zusammennimmt, dann kommen wir gemeinsam auf einen Marktanteil von fast 50 Prozent verkaufter Automobile. Also von den gerade zehn gelisteten Unternehmen wird man auf der Straße innerhalb jedes zweiten Autos mindestens eine dieser Marken irgendwann mal gesehen haben oder beziehungsweise derzeit zu sehen bekommt. Und jetzt, jetzt kommt das Spannende. In dieser Liste der Top 10 der Autobauer mit den meistverkauften Autos in 2020 ist ein Unternehmen nicht gelistet, obwohl es ausgehend von seiner Marktkapitalisierung aktuell fast 90% der aufgeführten Unternehmen, also 9 von 10 zusammengenommen, überflügelt. Und wer könnte das sein? Natürlich Tesla. Teslas Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt dieses Podcasts beträgt mehr als 750 Milliarden US-Dollar, obwohl Tesla in 2020 gerade mal 0,8% Marktanteil am globalen Verkauf von Automobilen in Atem. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie kann das sein? Ist das eine Blase, die Tesla hier uns vorträgt Uns wird uns diese Blase früher oder später mit einem riesigen Knall um die Ohren fliegen? Klar scheint auf jeden Fall zu so sein. Wenn wir Tesla seit Dezember 2020 betrachten, dann ist dieses Unternehmen nicht nur Mitglied seit Dezember 2020 im S&P 500 und folglich eine Aktie, die derzeit in mehr als 300 ETFs, also Exchange Traded Funds gelistet ist und in mehr als 150 dieser ETFs sogar in den Top 15 der gehaltenen Titel. Allen voran dort innerhalb der sogenannten ARC-Familie von Katie Wood und hier beispielsweise im sogenannten ARC Autonomous Technology und Robotics ETF oder im ARC Next Generation Internet ETF oder auch im vielfach zitiert und häufig thematisierten Arc Innovation ETF. Tesla ist außerdem eines der zehn wertvollsten Unternehmen der Welt insgesamt, ausgehend von seiner Marktkapitalisierung. Und es gibt sogar Marktteilnehmer, also sowohl Analysten als aber auch beispielsweise aktive Trader, die Tesla in den kommenden Jahren zum vielleicht sogar wertvollsten Unternehmen der Welt aufsteigen sehen, einer sogenannten Multibillion US-Dollar-Firma. Aber, und jetzt kommt natürlich die Frage, die man besonders eben eventuell als konservativer Deutscher sich an der Stelle fragt, wie soll denn das im Zusammenhang mit einem klassischen Autobauer überhaupt möglich sein?
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug.
1: Lernen Sie uns kennen. Bei einem Blick auf die sogenannten jüngst veröffentlichten Delivery Numbers, also die Zahlen, die angeben, wie viele Autos im letzten Quartal von Tesla ausgeliefert worden sind, Anfang Oktober veröffentlicht, da will dieser Eindruck tatsächlich, dass es sich bald hier um die wertvollste Marke der Welt handelt, nicht so wirklich einstellen. Tesla berichtete nämlich am 2. Oktober 2021, dass es im dritten Quartal 2021 etwa 238.000 Fahrzeuge produziert und über 240.000 Fahrzeuge. Ausgeliefert hat. Während diese Auslieferungszahlen zwar einen absoluten Rekord in Bezug auf Tesla selbst darstellen, werden auch in 2021, ausgehend von diesen Zahlen, weniger als eine Million Tesla-Fahrzeuge vom Band laufen. Und wo wir gerade einmal schon dabei sind, also Toyota und Volkswagen zum Beispiel, die haben allein in 2020, Stichwort Corona-Pandemie und sowieso eine zurückgehende Nachfrage in vielerlei Hinsicht, sicherlich auch dann im Hinblick auf eben das Kaufen von Automobilen, zusammengenommen mehr als 18 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Also jeweils im Grunde genommen 9 Millionen Fahrzeuge Toyota, 9 Millionen Fahrzeuge Volkswagen. Jetzt die Frage natürlich, wie soll Tesla ausgehen von diesen Zahlen? Schon in einigen Jahren das wertvollste Unternehmen der Welt sein und dann Unternehmen wie Apple deren Produkte gefühlt jeder zu Hause stehen hat oder in der Tasche trägt, mit Ausnahme von mir, ich habe keinen Apple. Oder Amazon zum Beispiel, deren Dienste auch ich dann wiederum monatlich, mehrfach teilweise sogar in Anspruch nehme. Wie soll Tesla in diesem Zusammenhang solche Unternehmen in der Lage sein zu überflügeln? Dazu fangen wir zunächst erst einmal klein an. General Motors hat zum Beispiel im dritten Quartal 2021 447.000 Fahrzeuge in den USA ausgeliefert. Das entspricht tatsächlich einem Rückgang von 33% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Tesla auf der Kehrseite lieferte die eben erwähnten 241.000 Fahrzeuge aus und das entsprach einem Plus von 73% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und das ist natürlich ganz wichtig, die Gigafactories in Berlin oder auch in Austin, Texas sind in diesem Zusammenhang noch nicht einmal in Betrieb gegangen. Gigafactory, da sollten wir noch mal ganz kurz ein bisschen nachhaken. Was ist denn das? Was ist eine Gigafactory? Der Name Gigafactory leitet sich offensichtlich vom Wort Giga ab. Das ist die Maßeinheit für Milliarden. Die Gigafactory entsteht in Phasen, damit Tesla sofort mit der Produktion in den jeweils fertiggestellten Abschnitten beginnen kann, während das Werk im Laufe der Zeit dann erweitert wird. Und mit dem Deutschlandwerk in Berlin muss Tesla produzierte Fahrzeuge beispielsweise nicht mehr teuer importieren und dann verzollen und kann eventuell bereits ab 2022, also dem kommenden Jahr, jährlich 150.000 Model 3 und Model Y, also Modell Y zu Deutsch bauen und hat dann eine Jahreskapazität von später rund 500.000 Autos. Vorausgesetzt natürlich, dass der rot-rot-grün schwarze Senat, das in Berlin beziehungsweise Brandenburg, den habe ich jetzt mal hier zusammengefasst mit Tesla, nicht ähnlich verbaselt wie mit der jüngst abgehaltenen Wahl und nun nicht die Wahlzettel, sondern stattdessen die notwendigen Papiere zwecks in Betriebnahme der Gigafactory verlegt werden. Aber das ist ein anderes Thema und natürlich nur ein Spaß am Rande. Zwischenzeitlich ist die Gigafactory tatsächlich online gegangen, beziehungsweise in Betrieb genommen worden. Sollte also hier alles nach Plan laufen und danach schaut es aktuell aus und die Gigafactories somit in Berlin und in Austin nach ihrer Öffnung dann voll ausgelastet sein, könnten bereits in 2023 über 500.000 Elektrofahrzeuge von Tesla pro Quartal und somit mehr als General Motors aktuell ausliefert vom Band laufen. Und das bringt uns zu Tesla als derzeit schnellst wachsender Marke weltweit. Nicht nur ausgehend vom Umstand, dass Teslas Model 3 sich mittlerweile zum weltweit meistverkauften Plug-in-Elektrofahrzeugmodell entwickelt hat. Tatsächlich würde man eventuell sogar Skeptikern dieser gewagten Multibillion US-Dollar Marktkapitalisierungsthese gleich wieder Futter liefern. Denn der weltweite Marktanteil von Tesla für Elektrofahrzeuge zum Beispiel betrug in den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 13,9% und somit deutlich weniger als im gleichen Zeitraum im Vorjahr 2020, wo der Anteil nämlich noch 17,7% betragen hat und somit dann in dem Fall mehr als 21% geringer ausgefallen ist. Das hört sich allerdings dramatisch an und lässt eventuell besonders deutsche Automobilenthusiasten, so aller Volkswagen, BMW, Daimler waren und bleiben nicht nur Pioniere im Bereich kontrollierter Verbrennungstechnik, jetzt erobern sie auch noch den Elektromobilitätsbereich ausrufen und demnach eben würde das erklären vielleicht, wo die jüngsten Kursanstiege zum Beispiel in einer Daimler, die auf Neujahresruß ausgebrochen ist zum Beispiel, eben in diesem Zusammenhang, wie gesagt, Futter liefern. Nein, aber nicht nur, dass sich das weltweite Wachstum des Elektromobilitätsmarktes um 154 Prozent auf Jahr Sicht entwickelt hat und Tesla dann eben nur, in Anführungsstrichen, gesetzt um 99% gewachsen ist. Nein, Tesla ist auch sonst unfassbar gut auf den zunehmenden Konkurrenzkampf, besonders im Elektromobilitätsbereich, gerüstet. Um zu verstehen, in welchen Bereichen Tesla im Laufe der vergangenen zehn Jahre einen massiven Vorsprung gegenüber seiner globalen Konkurrenz herausgearbeitet hat, müssen wir zunächst eine ganz fundamentale Kennzahl näher beleuchten, die sogenannte Gross Margin oder auch Bruttomarge zu Deutsch. Also der Rohertrag oder Rohgewinn, Bruttoertrag oder eben die Bruttomarge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die die Differenz zwischen Umsatzerlösen und Waren- bzw. Materialeinsatz darstellt und ist von den bilanziellen Erfolgsgrößen pro Ergebnis klassisch betrachtet zu unterscheiden. Diese Grossmargin beträgt im Automobilsektor historisch etwas zwischen 13 und 21 Prozent. Im Automobilsektor zum Beispiel betrug diese Bruttomarge im Premium-Segment, also dem Segment in welchem beispielsweise BMW oder Daimler aktiv sind, zwischen 2017 und 2019, zum Beispiel in Bezug auf BMW, etwas über 20%. Prozent Und wenn man sich jetzt die Entwicklung dieser Bruttomarge etwas genauer betrachtet, dann fällt auf, dass BMW ab 2017 begann, im Bereich der Bruttomarge eine kontinuierliche Abwärtsdrift zu verzeichnen. Und interessanterweise und wahrscheinlich auch kaum zufällig, nachdem Tesla begonnen hat, sein Model 3 hier in diesem Zusammenhang vom Band laufen zu lassen und Marktanteile vom Premium Autobahn wie Daimler oder BMW zu gewinnen. Und dieser Trend dürfte nicht nur anhalten, sondern eventuell auch der Wegbereiter für Teslas Weg eben in die gerade skizzierte Multibillion us dollar marktkapitalisierungsregion sein. Tatsächlich lässt sich nämlich ein Szenario skizzieren, was für Tesla eine Ausweitung dieser sogenannten Gross Margin von über 30% sieht. Und die drei Hauptfaktoren, die hierzu eine Rolle spielen, sind die Batterieinnovation, die produktionsstätten und die sogenannte Software-Innovation. Blicken wir hier zunächst einmal auf die sogenannte batterie -Innovation. Um das aktuelle Niveau der Produktion und Effizienz im Hinblick auf die Tesla-Batterieproduktion zu erlangen, dürften tatsächlich etwa 15 Jahre Research notwendig sein. Blicken wir hier mal etwas detailliert auf das Herzstück der Elektromobilität, beziehungsweise zunächst den Elektromobilitätsmarkt vielleicht sogar generell. Also der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge, der betrug 2019 etwa 162 Milliarden US-Dollar und wird ausgehend von seinem aktuellen Wachstum in 2027 wahrscheinlich etwa 800 Milliarden US-Dollar groß sein. Unterteilen da wir das Ganze noch in geografische Bereiche, dann sehen wir, dass der asiatisch-pazifische Raum zum Beispiel mit nahezu 85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 der größte Umsatzbringer war und wird bis 2027 vermutlich sogar auf 360 Milliarden US-Dollar wachsen. Nordamerika dürfte bis 2027 einen Anteil von 194 Milliarden US-Dollar haben und rechnen wir dann zum Beispiel den asiatisch-pazifischen Raum und den europäischen Markt zusammen, so hat dieser im Jahr 2019 zusammen bereits etwa 75% des Elektromobilitätsmarktes gesamt ausgemacht. Und vermutlich dürfte besonders der asiatisch-pazifische Raum und besonders hier China in den kommenden Jahren eine weiter steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sehen. Denn in absoluten Zahlen bleibt China mit aktuell rund 2,3 Millionen aktiven Elektrofahrzeugen der weltweit größte Elektrofahrzeugmarkt. Das ist tatsächlich fast die Hälfte des weltweiten Bestandes an Elektrofahrzeugen. Europa und die USA liegen hier mit 1,2 bzw. 1,1 Millionen Elektrofahrzeugen tatsächlich relativ weit zurück. Und unterstützt wird diese starke Nachfrage mit Sicherheit auch von der chinesischen Regierung, die beispielsweise beim Kauf von Elektrofahrzeugen erhebliche Steuerverkünstigung gewährt und folglich viele Interessenten regelrecht motiviert, Elektrofahrzeuge in China zu kaufen. Also grundsätzlich ein sehr positives Umfeld für Elektromobilitätshersteller wie Tesla, die in 2020 in China alleine einen Umsatz von 6,6 Milliarden US-Dollar oder rund 21% Prozent seiner gesamtverkauften Fahrzeuge in China verzeichnete. Ja, Das führt uns dann folgerichtig zum Kernstück der Elektromobilität, nämlich Lithium. Lithium oder kurz Li ist ein chemisches Element, ein weiches silbrig-weißes Alkalimetall, welches unter normalen Bedingungen das leichteste Metall und das leichteste massive Element ist. Wie alle Alkalimetalle ist Lithium hochreaktiv und brennbar und muss im Vakuum in einer sogenannten inerten Atmosphäre oder in einer inerten Flüssigkeit wie gereinigtem Kerosin oder Mineralöl gelagert werden. In Bezug auf Elektromobilität bzw. deren Batterien ist erwähnenswert, dass im Vergleich zu herkömmlichen Akkus sogenannte Lithium-Ionen-Akkus schneller laden, länger halten und eine höhere Leistungsdichte haben, was für eine grundsätzlich längere Lebensdauer bei weniger Gewicht sorgt oder kurz und knapp Zusammengefasst: Lithium-Ionen-Batterien sind das Herz der heutigen Elektroautos und in der zugrunde liegenden Technologie hat Tesla tatsächlich mehr als zehn Jahre an Research investiert. Dürfte infolgedessen also nicht nur einen enormen Vorteil bzw. Vorsprung gegenüber der globalen Konkurrenz haben, sondern zudem eine etwa 20 bis 40 Prozent niedrigere Kostenstruktur im Vergleich zu eben Konkurrenten wie VW, Daimler oder BMW. Und in diesem Zusammenhang einen ähnlichen Vorteil dürfte Tesla tatsächlich dann auch in Bezug auf die sogenannte Produktionsstätten-Innovation haben. Rein betriebswirtschaftlich lässt sich vermuten, dass Tesla eine etwa 40% bessere Investitionsausgabenstruktur haben dürfte. Eventuell kurz zur Erklärung. Investitionsausgaben kennt man im Englischen auch als CapEx. Diese bezeichnen die bei einer Investition getätigten Ausgaben für längerfristige Anlagegüter, beispielsweise für neue Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Fahrzeugpark, Immobilien oder auch Maschinen, und das dann eben pro Produktionseinheit. Das bedeutet etwas gröber gesprochen mit zunehmender Produktion bzw. produzierter Einheit nehmen die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten ab. So beträgt das CapEx zwischen 2017 bis 2022 rund 20% und besonders die Gigafactory in Berlin, aber natürlich auch in Austin, Texas, können hier stark beschleunigend für eine weitere Abnahme dieser anfallenden Kosten bzw. einer Zunahme der Bruttomarsche sein. Ja und dann wäre da eben noch die Software-Innovation. Derzeit dürfte alleine der Gewinn aus Software-Innovation, also selbstfahrende Algorithmen zum Beispiel im Zusammenhang mit Tesla, pro verkauften Auto etwa 2.000 Dollar pro Fahrzeug betragen, was einer etwa 85%igen Gewinnmarge entspricht. Peel-Theorie, was bedeutet das alles konkret? Einfach gesagt, klassische Autobauer haben in allen drei Bereichen nicht ansatzweise den Erfahrungsschatz, den Tesla über die Jahre angehäuft hat. Was sehr einfach gesprochen dürfte dass Tesla in allen drei Bereichen einen massiven Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten im Elektromobilitätsbereich hat und infolgedessen gut für eine Bruttomarge im Bereich über 25%, Prozent eventuell gerade, wie gesagt, über 30 Prozent sein dürfte. Und grundsätzlich hat sich Tesla im Laufe der vergangenen zehn Jahre in allen Bereichen einen Vorteil erarbeitet, der im Vergleich zur Konkurrenz fünf bis zehn Jahre Zwecksentwicklung betragen dürfte, was dafür sorgt, dass Tesla, aber auch Elon Musk zweites Baby, SpaceX, also das ist ein US-amerikanisches Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen, welches mit dem Ziel gegründet wurde, Technologien wie zum Beispiel das Starship-Raketenprojekt zu entwickeln, die es dann den Menschen ermöglichen dürfte, den Mars zu Beispiel zu kolonisieren und das Leben auf anderen Planeten zu verbreiten, dass tatsächlich Tesla die erste Anlaufstelle für junge, vielversprechende Ingenieure bzw. Akademiker generell sein dürfte hört sich alles phänomenal an, aber bevor man jetzt zu dem Schluss kommt, einfach All-In auf Tesla zu setzen und darauf zu spekulieren, dass es eben im Grunde genommen ähnlich vertikal wie dann im Sommer 2020 an den Aktienmärkten geht, natürlich lohnt an der Stelle dennoch ein Blick darauf, was schief laufen könnte. Und hierzu wollen wir mal einen Blick zurück in die Geschichte werfen und mal etwas betrachten, was heute fast jeder nutzt, aber was damals eventuell dann managementtechnisch zunächst einmal ein bisschen holprig anlief. Wir wollen uns nämlich einen Blick auf Net. Netflix gönnen und hier ausgehend von Netflix mal ein Szenario skizzieren, welches auch Tesla bevorstehen könnte bzw. innerhalb welchen sich Tesla vielleicht aktuell bereits befindet. Ab 2010 realisierten die Marktteilnehmer, dass sich Netflix einem anderen, vielversprechenden Geschäftsmodell namens Streaming zu widmen schien und das neben seinem ebenfalls einträglichen DVD-Geschäft begann zu etablieren. Im Jahr 2011, 2012 war es ungefähr, da machte das Management von Netflix dann allerdings eine folgenreiche Entscheidung, die eventuell nachträglich als Fehler bezeichnet werden könnte. Es splittete nämlich im übertragenen Sinne das DVD- und das Streaming-Geschäft. Zum damaligen Zeitpunkt waren alle eine Vielzahl bzw. die Mehrheit der Netflix-Kunden, DVD-Kunden und somit kam es infolgedessen zu einer scharfen Korrekturbewegung in der Aktie. Im Nachgang wird dann eventuell der eine oder andere natürlich sagen, weil wir uns den Chart ja in der Stelle von rechts nach links betrachten und die Vergangenheit blicken, da wird man sagen, das war wahrscheinlich vielleicht sogar eine der besten Growth-Momentum-Aktien-Kaufgelegenheiten der letzten zehn Jahre. Aber solch eine folgenschwere Managemententscheidung, von der sich Netflix dann in den Folgejahren sehr stark hat erholen können, ein Blick auf den Charts offenbart das ja unweigerlich, könnte eventuell auch Tesla vor solch einem Szenario stehen. Denn derzeit ist das zwar schwer vorstellbar, aber grundsätzlich ist es in diesem Zusammenhang so, dass Elon Musk hier in diesem Zusammenhang sich eventuell verkalkuliert hat, und dann in diesem Zusammenhang auch Tesla vielleicht eher früher als später vor einer scharfen Korrekturbewegung von 30, vielleicht sogar nochmal 40 Prozent stehen könnte. Was genau ist damit gemeint, wenn ich an dieser Stelle von verkalkuliert spreche? Im Jahr 2020, das war etwa im Spätsommer, da sagte Elon Musk, dass die Elektrofahrzeugindustrie seiner Meinung nach bis 2027 30 Millionen batteriebetriebene Elektrofahrzeuge produzieren könnte. Das ist tatsächlich ein sehr ambitioniertes Ziel, was bei einigen Rohstoffaffinen und besonders Lithiumaffinen-Tradern bzw. Investoren und Analysten die Frage aufwerfen dürfte, verfügt die Welt überhaupt über genügend Rohstoffe, um dieses Ziel zu erreichen? Die knappe Antwort auf diese Frage lautet, ja. Aber es wird nicht billig. Hierzu genügt tatsächlich ein Blick auf den jüngst veröffentlichten Research Report von Morgan Stanley, wonach sich die globale Produktion von lithium äquivalenten kurz LCE, im Jahr 2019 auf etwa 380.000 Tonnen lief. Hiervon waren ungefähr 33% für Lithium-Ionen-Batterien bestimmt, die in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden, wie wir es gerade thematisiert hatten. Machen wir hierzu mal kurz eine Rechnung auf. Es werden etwa 5,3% Tonnen LCE benötigt, um eine Tonne Lithiummetall herzustellen. Eine typische Elektromobilitätsbatteriezelle enthält ein paar Gramm Lithium. Eine Elektromobilitätsbatterie hat etwa 5000 Batteriezellen. Das bedeutet konkret, ein E-Auto vom Format Tesla Model 3 braucht etwa rund 10 Kilogramm Lithium. Eine Tonne Lithiummetall reicht also aus, um etwa 90 Elektrofahrzeuge zu bauen oder hochgerechnet eine Million Elektrofahrzeuge benötigt etwa 60.000 Tonnen LCE, also Lithium Carbonant Äquivalente. Wenn wir jetzt Elon Musks 30 Millionen Elektrofahrzeuge hier nehmen, dann benötigen wir zur Produktion dieser 1,8 Millionen Tonnen LCE, was in etwa dem Fünffachen des gesamten Lithium-Bergbau- Abbaus im Jahr 2019 entspricht. Oder nehmen wir die aktuellen Engpässe zum Beispiel im Halbleiterbereich, für die kann sicherlich jetzt nicht die Kalkulation Elon Musk etwas, aber sie sind definitiv erkennbar. Es gibt hier Lieferengpässe hervorgerufen durch die Unterbrechung der Lieferketten infolge der Corona-Pandemie bzw. auch der Lockdown-Politik rund um den Globus. Aber wie auch immer und zurückkommt auf Netflix. In den folgenden Jahren sah Netflix einen massiven Run von mehreren 100 Prozent. Split adjustiert, der kontinuierlich einem Muster folgte. Es gab scharfe Kursanstiege, gefolgt von längeren Konsolidierungsphasen, beziehungsweise Korrekturbewegungen, in welchen sich die Wachstumsraten der Quartalsberichte den Kursanstiegen im Aktienkurs annäherten beziehungsweise die Wachstumsraten abnahmen, aber sich dann die sogenannten Cashflow-Raten des Unternehmens begannen stabiler zu präsentieren, so dass man heute bei Netflix nicht mehr von einer klassischen sogenannten Wachstumsaktie spricht, sondern eher von einem zunehmenden sogenannten in diesem Zusammenhang Welches das mit einem Value-Titel zu tun hat, er von einer Marktkapitalisierung derzeit von mehr als 250 Milliarden US-Dollar spricht und in diesem Zusammenhang auch Mitglied dieses häufig genannten sogenannten Fangman-Kartells ist, also der Technologieunternehmen, die sich ergeben aus Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia. Nun sind natürlich Tesla und Netflix keineswegs in einem vergleichbaren Marktsegment aktiv. Streaming und Automobile oder Automobilsektor lassen sich nur schwer miteinander vergleichen. Aber die Psychologie und die Struktur, die sich in solchen Wachstumstiteln ausgehend von den aktiven Marktteilnehmern wie zum Beispiel Momentum Hedgefonds hier etablieren, ähneln einander sehr stark. Das bedeutet konkret für den weiteren Kursverlauf von Tesla, dass die aktuelle Konsolidierung, die wir zu sehen bekommen, nach diesem scharfen Kursanstieg in der zweiten Jahreshälfte 2020, dann hatten wir im März 2021 diese scharfe 30% Korrektur und dass diese eben tatsächlich zeitnah ein Ende finden könnte und dass dann uns ein sogenannter bullischer Breakout bevorsteht. Also ein Ausbruch über 900 Dollar auf neue Allzeithochs. Zeitnah würde ich tatsächlich an dieser Stelle in diesem Zusammenhang relativ konkret fassen. Ich würde sagen, dass ich spätestens im ersten Quartal 2022 einen Bruch auf neue host und somit ein Ende dieser aktuellen Konsolidierung mit einem neuen entsprechenden Kursschub auf der Oberseite erwarte. Vielleicht, vielleicht sogar noch im vierten Quartal. Vorausgesetzt natürlich, dass es nicht wiedererwartend zu irgendwelchen globalen makroökonomischen Entwicklungen kommt, die dieser Einschätzung einen Strich durch die Rechnung machen. Und nun dann wollen wir mal den Kreis schließen an dieser Stelle und mal auf den deutschen Automobilsektor ein bisschen blicken. Während Tesla in näherer Zukunft, also ausgehend von den gerade gemachten Ausführungen, realistisch Potenzial bis 1500 US-Dollar, vielleicht sogar höher hat. Hier bin ich grundsätzlich zwar für andere Autobauer Besonders hierzulande in Deutschland wie auch Volkswagen, Daimler, BMW oder auch Porsche grundsätzlich positiv, aber für die deutschen Automobilbauer und in diesem Zusammenhang die Automobilbauerbranche im Allgemeinen und die Automobilbauer Künstler, gilt es einiges an Innovationsgeist und 35 plus Stunden Arbeitswochen an den Tag zu legen, um zum Elektromobilitätsgiganten Tesla tatsächlich nicht den Anschluss zu verlieren, um was an erster Stelle geht, weniger eigentlich, um zu versuchen, Tesla zu überflügeln. Die jüngsten Kursentwicklungen, sicherlich im Hinblick beispielsweise auf Timeler mit neuen Jahreshochs, die markiert worden sind, die haben hier deutlich schon gezeigt, dass man beginnt, hier diese Lücke zu schließen oder man versucht zumindest und der Optimismus, den man seitens der Marktteilnehmer schürt, der spiegelt sich dann auch in entsprechenden Investitionen wieder. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Tesla grundsätzlich doch ein, insgesamt eine Anlage ist, die im Bereich Automobilproduktion Produktion, Elektromobilität wahrscheinlich nach lange, lange Zeit in einer eigenen Liga spielen dürfte.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
0: Warum haben wir in diesem Podcast Nummer 52 auf den Automobilsektor geschaut? Weil Tesla natürlich in den letzten ein bis drei Jahren an Aktienkursperformance Sagenhaftes gezeigt hat. Das haben die deutschen Automobilbauer oder auch andere Automobilbauer nicht gezeigt. Und die große Frage ist jetzt, ob jetzt eine Nachholrolli kommt. In den letzten Monaten hat Daimler nicht schlecht performt. Ich glaube, in den letzten drei Wochen waren es allein 10% plus. In drei Wochen nicht schlecht. Aber. Natürlich alles ungewiss. Es kann so kommen, muss aber nicht. Vielleicht wird Tesla wieder mehr performen oder die anderen Autobauer holen auf. Ein Blick auf die Automobilwerte zu nehmen, ist auf jeden Fall relevant. Es gibt ja das tolle Wort Watchlist und da sind die Automobilwerte zumindest bei mir auf jeden Fall seit langem mit dabei. Also immer mal beobachten und dann schauen, ob man in der einen oder anderen Chance sieht. Das ist hier die Einladung mit unserem Podcast. Ob es Tesla ist, ob es Daimler ist oder ob es Volkswagen ist, Sie entscheiden. Und natürlich immer in beide Richtungen, wenn Sie mögen, mit Aktien-CFDs, die Sie bei uns ja traden können. Long oder Short mit einem überschaubaren Hebel oder auch, auch das ist Barman Markets möglich, ohne Hebel als klassische Aktie, dann aber nur Performance oder Gewinne möglich, wenn die Aktie steigt, nicht in fallenden Märkten. Die Entscheidung treffen Sie. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn die Automobilwerte für Sie auch ein Thema sind und Sie hoffentlich einiges Wertvolles mit hier in diesem Podcast gehört haben. Vielen, vielen Dank an Jens Glatt und wir hören uns bald wieder. Es gibt 51 andere Podcasts, die Sie sich gerne auch mal anhören möchten oder können. Und natürlich jede Woche bis zu 15 neue Videos. Das ist dann nicht im Podcast-Kanal, sondern bei den YouTube-Videos von unserem Kanal verfügbar. YouTube.com slash das ist die Adresse. Dankeschön, allzeit gute Trades. Wir hören uns wieder. Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast
2: von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite